0: 国视角的朋友，大家好，我是晚醉。今天咱们德国视角有幸请到了大洋彼岸的美国的鸟哥。鸟哥的美国新生活，我相信很多听友也听过啊。我个人是非常喜欢鸟哥的节目啊，我觉得他跟我是一个路子，所以我跟他走到一起。呃，那就是我们都有一个职业经理人的背景，然后做节目的时候都想做的深一点啊，把节目谈的能够透一些啊，然后呃，整个这个频道的运营呢，啊、呃、比较注重亲和力。那么最近疫情之下呢，正好大家也比较喜欢把美国跟欧洲谈到一起啊，包括德国在内。嗯、所以今天我就跟鸟哥一起来聊一聊德国跟美国在疫情之下的，哎，老百姓的生活百态。啊、嗯，鸟哥你好
1: 。哎，你好，啊，晚醉哈、啊，嗯、那个很很高兴，今天能跟你一起来聊这个节目啊。嗯、我的听友呢，可能不很奇怪哈、啊，怎么一开始的时候出现的是另外一个人的声音，因为。我我的听友听我的肯定有个习惯，觉得哎我是怎么开头的啊？所以今天可能很多听友会觉得有点突然，哎怎么冒出另外一个声音？所以我在这里也跟大家介绍一下，呃，我邀请到了德国视角的主播婉醉呢，跟我一起来聊一下关于这个欧洲、德国和美国当下的这些。情况吧，因为实际上大家可能都关注这些事情，所以呢，我也跟顺便跟德国视角的观众呢打个招呼，大家好
0: ，呃，鸟哥好，呃，我代表我们德国视角的朋友也向呃鸟哥问一声好，呃，我个人首先表达一下，我也是鸟哥的粉丝啊，我我个人很喜欢鸟哥的风格，呃，鸟哥，你跟大家再多说两句，呃，自我介绍一下什么的，
1: 嗯，呃，可能。我呢是在美国这三年的时间呢，就比较关注美国的情况，所以呢，我到美国之后呢，就开了一个小节目啊，叫《美国新生活》，但实际上呢，是以我个人的角度来看美国，啊，因为国内的很多的朋友是对美国感兴趣的，当然肯定也对德国啊、对欧洲感兴趣，啊，所以我和我的这个《美国新生活》和。这个德国视角可能很多的观众是重叠的，这这也是我们可以一起来做节目的一个原因
0: 。嗯，这是一次偶然的开始。哎，今天我跟鸟子鸟哥相遇很偶然啊，但是希望这是一系列合作的开始。希望我们后面有更多的碰
1: 撞，呃、一定会有的。实际上，<笑>这个世界就是我我现在发现你你，我不知道你有没有感觉，嗯、我是这样，我感觉。嗯、国内有相当低的朋友啊，这种视野是非常开阔的。嗯、实际上，中国人的视野开放、嗯、之后，不管是出国旅游，还是以各种方式到世界各地去，嗯，视角从某个比我在的美国这个地方的这些普通的美国民众的视野视野是要开阔的。对，啊，只是，只是，是只是可能呃是的
0: ,是的，是国
1: 内的人。呃，基本上还是会比较欣赏或者是羡慕这些欧美国家的一些，嗯、呃，一些好的一些印象啊。嗯。但是呢，确实它有很多地方很好，但是有些方面也有有有待于我们更深入的了解，更全面的看待这个西方社会。
0: 对对对，你说这一点一点儿都没错，我感觉也特别的明显，尤其是啊，我在国外、嗯、将近二十年，就是跟国外的人相比之下，中国人这种特质，呃，表现的越发的明显，就是从小到大受到教育，就是呃，王侯将相宁,宁有种乎啊。然后上学的时候跟人比成绩，呃，是上班的时候跟人比工资。如果是个女的话，就跟别人比自己的老公啊。啊、呃，当然我说到这儿就有点极端了啊。当，但是我重点想说的就是中国人这种很明显的特质啊、呃，敢于为人先啊、呃，害怕为人后，时刻保持一个昂扬的斗志。虽然有时候有些过分，但是在在咱们作为发展中国家这个阶段和伟大文文明这个复兴的过程中，这是好事儿。咱们这一百多年落后了嘛，落后了就要奋起直追嘛。那那说句难听但又真实的话，就是咱们受受恶被受怕了，然后被人打给打的受怕了。所以我们从小就听到落后就要被挨打。呃，弱国无外交这样的话，所以我们要奋起直追，对，既
1: 勤劳又上进，所以我们这三四十年发展这么快，那一定是老百姓付出的结果啊。对啊，对吧
0: ？完全同意。啊，不过我相信听到这儿，有不少听友可能会提出一些不同的意见。不过不要着急，我记得上一期节目里面，嗯的弗洛伊德长野博士提出了一个，呃观点啊，说这个，呃，不说前提，不提条件的理论都是耍流氓啊。所以今天我跟，嗯、呃，你。鸟叔啊，说这个观点都是有前提、有条件的啊。我，呃，我记得至少我在德国这将近二十年，就听到大量的不同的观点。而且人觉得人家还挺对，呃，比如说我刚来的时候，对我的冲击最大。我刚我记得在一个语言班，啊、呃，一个长得巨漂亮的一个、呃、那个意大利的一个女孩，啊、呃，她给我们聊天啊，我们很喜欢跟她、呃、在一起厮混嘛。就是她当时明明有很多机会可以打工挣更多的钱呀、啊、什么的，但是她都不愿意去牺牲自己的时间，她觉得这是浪费自己的生命，啊、呃，觉得。呃，这生活应该享受啊！我们当时就很不可思议啊，我们就想不通，我觉得应该去、呃、挣钱呢、啊。人活着就是为了挣钱嘛。呃，后来发现这只是个开始啊！那后面我们，我在这个漫长的二二、呃、将近二十年过程中，遇到越来越多这样的人，就是明明人家人家有挣钱大钱、挣大钱的机会，或者是有挣更多钱的机会，但是却呃宁愿去享受生生活啊、呃，把生把享受生生活看成更重要的一件事儿。哎、呃，这个就逐渐逐渐的改变了我的一些认知。呃，或者说让我通过不同的视角去看看同一件事儿啊，对有些事情理解的也更深刻了。这不就想着给大家做节目嘛、啊
1: ？实实际上，实际上这里面就讲了一个什么问题呢？就是在西方人对待生活的理解和我们是有差异的。嗯啊，这这个差异会导致我们的行行为方式和考虑问题的着眼点不一样，所以你才会理解说，哎，为什么欧美人？他，你像这边的老莫啊，这墨西哥人，嗯，比如说他一个星期发工资，发完工资之后，他可以就第二天就不上班了，然后他拿这个钱就可以去快乐去了，喝酒啊、玩啊、干嘛，把钱花完再继续来来赚钱。所以你看这种事情在中国那那很难理解吧？但是人家就是一种常态啊。这里面他他的呃文化背景、价值观，他支配了他的这种思考方式，所以这个。这个为这也是我们为什么要做节目，然后来分享的一个原因吧。嗯
0: 、好嘞，我跟鸟哥就算是花了几分钟时间，把自己做节目的初衷跟大家介绍了一下啊。哎，我突然觉得咱俩的这个 s l o g o 好像是一条线的啊。就我这边是说，呃，换一个视角，也许这个世界大不一样。哎，你这边呢，就是新生活突出了一个新
1: 字。啊，我我是我插一句话哈、啊，就是你在讲这个时候，实际上呢，我们接下来要聊的事情，可以很典型的反映出这个中国和欧美国家它的一些底层的一些思维方式的差异。啊，这种差异，呃，我们从娱乐的角度来谈，但是最后呢，我们可能会发现它对两个不同的社会带来的后果非常的大。嗯<音>就是我我们肯定要聊到当下的这个情况嘛，疫情嘛，对，欧洲和美国的，那实际上呢，呃，以我，我可能我相我相信你跟我一样哈，从一开始就关注这个疫，我是，呃，开始关注国内的，所以在美国和欧洲还没有大爆发的时候，我是，呃，关注，然后呢，我也开始聊节目，当然我聊的还是。站在这个西方这些国家的角度来看待这个疫情，但是你会你会发现，啊，同样是疫情爆发，在中国的整个演进过程和在欧美就呈现出完全不同的状况，而这个完全不同的状，很典型的反映出了这个中国，特别东方国家。实际上，这东方国家是不光是中国、日本、韩国和中国这这三个国家，呃，当然中国最具典型性。呃，和欧洲和美国的巨大差异，以及在这种对抗疫情的效果上所产生出来的巨大的这种差异，都可以从这些国家的这种底层意识、思维方式、观念啊的这种巨大差别，这个这个是呃，太太关键了，我觉得。你有这个感觉吗
0: ？有。那个，而且就是你看啊，我们就从嗯、呃、最简单的一件事儿，或者是最期，最开始的一件事说起吧，就是这个口罩。你像
1: 戴不戴口罩的事
0: 对我们，
1: 反正你说戴不戴口罩吧，就是这个欧美这、嗯、这两边，实际上他们是一个社会形态，嗯，就他们的反应都是很奇怪，就是同一种，嗯、认为说，认为说。得病才戴口罩啊！当然，从平时来说呢，这个想法也是对的，对吧？你得病了，你不传染给别人，你戴口罩。但是现在不是平常嘛，所以我一直觉得这些这些人这个脑筋真的为什么拐不过弯，我我不理解我。我不知道你有没有找到原因。呃
0: 、他我他有可能是最开始的时候，他可能计算过口罩，呃，反正是不够用的。<笑>我我我不知道这这是我的一个比较就是阴暗的想法，呵呵然后也干脆政府就就号召大家。哦，他不是号召，他是引导，呃，他的逻辑跟咱们就不一样啊，他是只有得病的人才戴口罩。呃，这样吧，我给大家说一个真实在德国发生的事儿啊，大家就明白了。一个中国人在坐那个有轨电车的时候，呃，他戴着口罩，然后在那个有轨电车里面，不都有那个呃呃这种呃闭路电视嘛？那闭路电视那个司机看、哎、通过闭路电视看到有一个中国人戴口，他当然他他。他针对的不是中国人啊，他就是看有个人戴口罩了，然后，呃，这他就认为这个人有，呃，认为有病。那个时候德国被传染上。就确诊的人还不多嘛，所以说很少啊、呃。对，他就还还他,他就,他就当时就很紧张，就把这个就紧急刹停了这个呃有轨电车，然后叫警察来把这个要把这个人带走，因为他害怕这个人会传染给就把这个疫情病毒传染给整个车车厢的人。他，因为他是按照这个逻辑去推的，就是按照你戴口罩了，就说明你有病，按照这个逻逻辑去推了，然后这样的话就导致导致这个呃，就他就拉，就就就出现这个可笑的，这、就、不是可笑嘛，就是悲剧吧，应该是，反正对于这个中国人来说，就是一个。悲悲悲剧了，后来那个中国人好解释，反正就后来就不了了之了这事情，嗯、呃，就是
1: 就这种情况，让、嗯、你你会发现，实际上这个我我们说东方的这些国家和西方国家的一个巨大差别，嗯、这个差别，我觉得除了这种我们说的习惯思维的差异，比如说哦、呃、有病才戴口罩，没病不戴口罩，对吧？啊、嗯，不给别人制造恐慌等等，嗯、这这个呢。我觉得只是一个方面，从某个角度来折射出一个，就是西方人对东方人的态度，特别是对中国人的态度，在这件事情上、嗯、明显的反映出，可能可能你平时哈，中国人说哎，去欧洲大肆采购啊，然后买很多东西啊，嗯、在德国、意里，但买东西，人人家人家是看中你的钱袋子来的，对吧？啊，你你你有，欢迎你来。但是呢，当这个事情，比如说这个疫情出现之后。就是实际上现在关于说这个来源哈、啊，就变成说好像是中国人的一个罪名，然后很多国家都以此来歧视。但这从从某个角度来说，这个西方这些国家对东方的这种态度啊，是，我我我一直认为哈、啊，西方人三百年来在支配整个世界的发展过程当中，他们所具有的莫名其妙的那种优越感，一直，只某些东西。从这点上来说，可能你你想我们在美国也是一样，你看到纽约那些，我戴个口罩出来就被人打，是吧？那那你想想东西，你已经疫情发生了，有人感染了，我戴个口罩，我自我防护，按理来说这是合情合理的。实际上你在德国、在在英国、在法国那些华人或者亚洲人被追打的情况，我是从某个角度来说，都某有某一种。不在里面，嗯
0: ，他他这个东西是这样，他你像就是为恶的那个人，就是那个恶人，就是打人那个人，他他有一个人，他就会影响很多人，被打的是少数人，但被影响的往往是大多数人，再加上我们当今这个社会啊。就是咱咱中国人代表的大多数啊，这个东方群体，呃，跟西方社会相比，我们确实比西方社会落后，在很多个层面啊，在很多个层面。所以这个时候，咱们有好多人啊，自身本身，咱自己心里就带着一种，嗯，就是比别人落后。呃，比别人差的这个意识，这种感觉。呃，所以说到这儿呢，我就稍微跑开一点儿这个稍微跑题的话题啊，就是有朋友平常跟我聊天的时候，就提到说，哎呀，就问嗯晚醉啊，在在我们到嗯嗯西方社会之后，比方说到德国之后，或者到美国，呃，到欧洲之后，呃，会不会华人受到歧视啊？是、呃、被他们呃外国人或者像就像这样子这发生？发发生不管发生点什么事都怪到中国人头上，这个事情呢，我想说的是，首先是你要看之前发生了什么，就是以前在历史上发生了什么，是不是我们做的比别人差，别人做的比我们好。另外一个。具有决定性因素的是，现在你发生了什么？人家歧视不歧视你，并不在于，并不在于你是谁，而在于你做了什么事儿啊！因为你觉得你是谁，是因为你觉得你是谁的那个谁，让你主使你做了什么事儿。当然，现在是西方社会啊，他们这些人，他们这些逻辑啊，可能产生了一种，嗯、呃。惯性这种惯性可能是对的，也可能是错的。但是从这次的疫情来看，他们的逻辑好像不是很对，而他们产生这种很对的，呃，这种优越感的这种惯性，啊、呃，好像、哦、这次可能要会给他们带来一些麻烦吧。当然这，这这个话题比较大啊，我跟呃鸟哥要，呃要沿这条线慢慢的谈下去，慢慢慢慢给大家理出来这条线，就是可能这次疫情会成为呃中西方文明的一个拐点啊，不一定是一个九十度的拐点啊，可能是一个比如说三十度的、二十度的呃一个小小的拐点也有可能啊。
1: 因为这一次的情况，我觉得呃，我我过去的节目里面聊到过，实际上可能会对整个世界的认知啊，包括国家的关系，会带来重大的改变。因为实际上像你刚才讲的，就是说原本的这个西方的制度，所谓制度的优越性啊，各种优越性，好像形成一种一种认知一样哈、啊。嗯，你为什么？为什么现在说，呃，我们在国内的很多人，包括对西方人的一些看法，都是抱一种很良好的一种印象哈。这个都是多少年以来所形成的这种印象。就这一次疫情之后啊，我我们所看到的是说，这个对对对，对我们中国是个考验哈。当然，我们对中国考验呢，应该算是说这个做的不错。但是现在接下来这个欧洲和美国的考验刚刚开始、啊，而这个从。这一阶段的情况来看，这个是是是应付得很不好，啊，你我看到意大利的情况，我觉得他已经崩溃了。就是，你看这个医生啊，在视频上这个社交媒体视频上所爆出的情况，和我们有一个阶段武汉爆出的情况是相同的，就是那种艰难的程度啊。嗯。那那那意大利的艰难，我觉得叫绝望。我不知道我我我们武汉当时艰难。哎，但是我们有巨大的回旋空间，嗯，我们，我们可以多少个城市来支持武汉？那在在欧洲根本就不太可能，啊！你现在其他国家都支持，因我看到的现在情况，我已经吓吓晕掉了，连同一个很小的圣马力诺这样的国家都几百人感染，嗯，什么摩纳哥，更不要说什么什么。呃，什么瑞典啊，再说好几千人，就这些国家对于这种情况我，我我估计啊，他们就没有做这种这种预预案这种准备，几千人就这个国家的这个体系可能就承受不了，就崩溃掉
0: 。而且
1: ，我不知道你你在那边深切感受、啊
0: ，我在这边很担心，我这几天真的觉都睡不好。<笑>我我已经过万了，我已经过以国国德国已经过三万了，就是确诊人数已经过呃三万，然后呃那个呃病例已经过十万了，当然这个十万这个数字是官方还没有发出来的，是我们就是我通过一些一些。机构，因为他那个，你知道，德国现在最权威的一个呃病毒专家，就是那个叫 c h r i s t n 呃，罗腾，这个人他是在夏洛蒂，夏洛蒂，然后我们协会的一个理事也是那个夏洛蒂的教授，所以他有时候呃在我们自己的群里面会给我们发一些消息，呃，就是。呃，当然不，我不是说我不是传播谣谣言啊，就是他有有些有些消息是就是。大家都知道的，就是不需要确认，我们都相信这个数字的。你比方说，现在五万这个数字，我是绝对相信的，就是有五万人传染了，肯定是有五超过五万人传染了。现在确认的已经就是确认明确确认的，呃，有明确数字的这个已经是超过五三万了。现在是德国，我我就是我前我上个上周上周的上个星期的时候，我还在讨论跟那个就是我们同事同事讨论要不要整个公司放假，因为现在德国。最新的呃情况是这样的，就是所有的，就是你，你咱们就是你，其他国家的人都能听说的这些德国有名的厂，什么宝马、奔驰啊，呃，保时捷、啊、拜耳啊，什么这种大的，达克30里面所有的这，它全都已经关关门了。然后所有的医，呃，所有的呃，嗯、呃、嗯、呃呃，这个。呃，公共的公公共的这种场所，啊小、啊、小学呀， <98. S 1> 不是包括小学、幼儿园、呃中学，这个还有大学全都关门了，这种至少是关到复活节之后了，就是四月十七号之后了。嗯，这这就、就是这这这是很严重的，这个损失很大的。其实，呃，主机因为一旦今天那个，而且今天那个呃我们群里面的那个买力也跟我讲了嘛，说说他他是在呃那个 T 二，你知道那个一般那个 T T 一就是主机厂，就是宝马、奔驰，这都属于主机厂嘛，就是呃整个大的就是最主要的主主主主主。组装厂，那。给他们供货的、供零部件的就叫 T 2这些 T 2 T 3这些，如果是 T 1都关门的话，那 T 2 T 3也都就都关门了嘛？因为他们他们没有必要再去继续供货了，他们可以供货，但供货的时候就意味着他要压现压压一些零部件、压现金流，那他就那对他来说是损失嘛，就没有必要干这个事儿了。呃，所以他们也也就也就都关相和这一条线的。呃，就也都关关门了。呃，然后其他的我认识的，呃，我我能够问到的这些呃工，就是像样的工厂，呃，都就是能 home office 的都 home office 了。就德国现在已经到这个地步了
1: 。实际上，实际上现在都一样，美国情况一样。嗯、先，我的学校是早都关门了，然后能够在线上教学的，线上教学。很多公司帮关门，政府部门关门。美国三大汽车厂早已经关门了。所以，像现在这个情况啊，就是，就是你像穆克，啊，我看他讲话，呃，法国总理都讲话，其他各国领导人出来讲话，像这个讲话意味着什么？就是、说从他们的表述当中已经知道，就是这一次的疫情是人类历史上，从我们说的文明时代开始了、啊，可能都没有预想到了。这这个远远超出什么二战哪、啊，超出什么二九年的危机啊，<对>这个程度比那个多得多。对，啊，所以所以看到美国的这个股市的情况就知道，就是就是这些投资人对接下来的这个时间多长时间能够停止，就是这个疫情能够能够抑制住，这个是没信心的，这变成一个嗯，变成一个。比较漫长的，我我我个人说的叫消耗战就是等于说人和病毒现在这些国家进入了消耗战，嗯、那所以大家就他变得艰难
0: 。你你说的很对。那个德国在第一次公开谈这次就是耶鲁就是就是三个人公开很正式的谈这次疫情的时候啊，就是默克尔，然后下面是卫生部部长跟那个找一个再找一个就是那个呃克里斯蒂安， Christian, 就是那个呃病毒专家，就是这三个维度的代表人吧，嗯、呃。他们出来第一次公开讲话时候，人家就很明确的说，他们并没有想到什么办法制止这次病毒。他们的他们出来也不是说给大家宣布怎么这、呃、该怎么办，怎么去呃遏制住这个病毒，而是说怎么去减缓这次病毒的传播速度。人家，嗯，你说的很对，就是他们现在政府，他们对这个怎么遏制住这个病毒，什么时候造出来这个相关的呃，这个呃呃，药治啊，对药啊和这个疫苗、啊、这个疫苗呀、啊、是没有信心的，他们他们现在。但是他们现在呃，唯一觉得能做的就是想尽各种办法让这个传播的速度减慢一点。所以说，那个是呃，上一个周日的时候，那个金毛狮王才抛出来那个，呃，那个那个骇、那个、人听闻的那个言论吧。状态是吧？啊。直接直接让大家就就管不住也别管了，直接让自通过自然方式把它选把它解解解决掉
1: ，群体免疫吧、嗯嗯实。实实际上实际上你你说啊，这个实际上这种东西啊，一方面我们说它真的是种天灾，对吧？谁都没有意料到。实际上呢，当这个事情发生之后的进程。嗯，往往体现为人祸，对，而人祸的成分大于天灾的成分。实际上，中国的意志，中国的效果啊，嗯，直接反映出了，如果一个政府及时的、应用得当的、大力度的，能够通过社会防控，嗯、尽早做这一步，它损失一定少，而且时间一定会比较短。<对>但是问题是，问题就来了，就我们刚才一开始说到的这个。欧美人的文化观念上，对于限制自由，比如说社会管控、戒严、封锁，在他们来说，这是比病毒还可怕，因为他觉得人权，这像这个讲到这个欧洲人，我们说骨子里的某种东西，他觉得天赋人权，我有你谁都不能限制。嗯，所以就是这个这个东西太要命了，因为实际上呢，如果说如果说呃。关于人权的观念、啊，哈，让欧洲人有某种优越感的话，实际上这一次的灾难，或者说对欧洲或者是美国带来的这种深重的这种后果啊，可能往往也是这种观念造成的。如果如果意大利能够早一点封城，他绝对不走到今天这一步。但问题是，问题最糟糕的是，当意大利这么严重的时候，我我看到德国政府宣布不关闭边界。啊，不关闭它和这些其他国家的边界，还是保持自由流通。实际上，这个东西啊，就是那么几天的事情。如果你早那么十天半个月，和晚十天半个月，结果一定是天壤之别。但但恰恰的，欧美国家他们某一种所谓的文化基因的东西，就决定了他一定会采取晚半个月那一步。他不到死到临头，真不会说去去听从这种。政府安排，所以这个才是我我觉得你说没有特效药，中国也没特效药，中国也没疫苗嗯，嗯，对吧？嗯，但是但是中国就给出来一个例子，我就是在没有特效药、没疫苗的情况之下，我能成功控制嗯。嗯，那那这个时候，这个时候西方国家真的需要思考，就是未来这样一次疫情，足以让西方的文明真的大打折扣。反正就是说，我现在我在国内的很多朋友，我家里人通电话，他们都觉得在中国最安全。他们现在很为我们在外面的人担心，啊，因为什么？因为他们都知道这边政府是不管你什么费用啊。现在美国好一点，说，呃，宣布说，哎，检测费用政府承担，但是治疗呢，更大一块的治疗他还是搞不定。我不知道德国怎么样，德国应该好一点吧。
0: 不是这个，我我我，首先是第一是，嗯，我记得我印象中这个费用都是政府承担的，然后美国那边应该也是政府承担
1: 吧？但是后来，一开始没有啊，只是后来的国会听证会，那个议员在会上针对那个 CDC 的主任，那真的是叫扒的体无完肤啊！他说我们美国。绝大部分的普通老百姓、中产阶级，嗯，你叫他拿四百美元都拿不出来，就是我多余的四百美元在账上拿现金拿什么的，立刻掏四百美元，很多人是掏不出来的。你现在检测一下要要几千美元，那只那实实际上就逼着大家不去检测嘛。是是。所以后来就问他，现在 CDC 主任，你有权利，你给不给大家免费？后来逼的那个家伙没办法，他还说。哎，接受这个现实，免费给大家，嗯，做检测，嗯、还，只是检测而已
0: ，检就是<吧>那治治疗的话，后面治疗不管吗？
1: <笑>治疗据说是要求保险公司来承担，但是这些东西呢，可能每个保险公司都不一样，所以后面这、嗯、后面整个的应对，我就觉得，实际上就是他根本没有去思考。美国会有这样的结局？这可能当时呢有一种庆幸，嗯、或者说，哎，呃，抱着某种侥幸心理说，哎，美国可能不至于吧。但实际上，嗯、呃，美国的发展比预想的要快很多。
0: 对、嗯嗯，不仅不不仅至至于，而且比预想的还要严重。是
1: 啊，这个呢，我觉得确实跟这个领导人的这个这个思维是有很大的关系。嗯、实际上。就是说，这个选，这个西方这种选民政治啊，就是就是忽悠的水平都很高，但是在这个疫情面前，发现忽悠已经没用了。因为什么？因为你看这个美国说，我未来一个月要发放五百万的检测试剂来检测五百万人，那实际上现在，因为我很关注啊，我我我一直觉得美国效，美国社会效率很低，所以我关注，但现在爆出的情况是。可能他有这么多的检测的工具和试剂，但是他都没有这么多的人，这么多几百万人要在短时间里面检测，美国的社会效率根本不配合，嗯，这就是问题，就是你可能能够提供这么多的试剂，你都没办法完成这个检测，这、嗯、就是，<对>我不知道德国怎么样，哎
0: ，对，说到这儿，我我刚才你说到有一个。嗯、呃，点我想重新问一下，就是呃，德国是全民呃医疗，就是说德国只要你在德国的合法公民，就是呃，你不一定是必须是德国人啊，你只要是的合法居居住的人、拘留,留的人，你必须拥有全民保险。就是你，你出了你你有了病得有人管，呃，我不知道美国是不是，就是德国，你要么就是德国，就是如果你的你的税钱。工资收入在四千欧元以上，每个月啊四千欧元以上，或者你是个体户啊、呃，你有格额外不税，哎，这就是意思，你的医疗不用国家管，你可以自己管，可以保私有制的保险。呃，你如果不是这种情况，就是在、呃、税前五千欧元以下，呃，也没有呃那个格外不晒，没有额外的其他收入。呃，人不是这个这个非这个私呃，就是个个非个体户的话，那么你必须呃保公有制保险，就是德国只有两家呃公立保险，呃就是就是 AOK、OK、和 TK 这两家公司
1: ，那一个商业保险和
0: 一个社会保险嘛，对吧？呃，一就是不是 ，TK 跟 AOK、OK、是 T。K 是呃，就是按照英文的拼写啊 ，T K， 呃 ，A O、OK, K， 呃，这两个都是百分之百的、呃、国有制资产啊、呃，意意思意思就是国家控制，能够照顾到整个老百姓的，呃，保证每一个德呃就德国境内的合法居民都要保有这两个保险中的一个。呃，然后保了之后，就是每个人每个季度，如果你看病的话，就是交最多交十块钱，然后你买药的话，药也是交一定量的钱。你是保私有保险的话，那就看你私有保险你自己当时签的那个合同的金额是多少了。假如你签的是呃四百欧元，那么你今年就是说你四百欧元之内的钱，你都由你个人来承担；超过四百欧元，就由这个私这个保险公司来帮你承承担。
1: 嗯，实际上，呃，美国有些方面是差不多的。美国原本是有全民医保的，奥巴马时代，嗯，他的最重要的政绩之一就是全民医保啊，因为因为美国的民主党是比较关注中下层的这个民众的生活，嗯，啊，但是那个川普上台之后呢，就把那个医保给废了，废了之后呢，就是大家可以不买医保，那你有条件就买，没条件不买，所以。今天美国为什么面对这个疫情有那么紧张呢？因为，因为有几千万的人，大概是将近三千多万的人是没有买保险的，嗯，他买不起保险、嗯
0: 哦。这样，就是因为我我在德国的话，我有几次保险公司那儿办事的时候，跟他交谈的时候。他保险公司的人亲口给我讲的，就是说，在德国，我们不允许任何一个合法居民，呃。没有保险，你必须有保险，就是然后先这当然那个呃，这样听下来好像是呃全民保险就国国营的这个保险，就这两个保险公司会更好，但实际上呃最好的是私有保险，就是你私有保险的话，因为你个人敲的钱多。呃，所以你在真正得病的时候，能享受到的待遇也更好。呃，你受到的呃那个，你比如说，你有一次我有一次做那个呃呃 CT 就是。呃，全全民呃全身扫描嘛，全身扫描的话，呃，他我排队的话，你往往去排队一般的这个扫描公司去排队的话，都要排呃最快也得一个月，一弄不好就是两三个月之后了。但是如果你是私有私立保险，就是你私你你愿意交很多钱的话啊，那种。呃，嗯、你就呃，你一个礼拜内就可以给你安排到这个你去扫描的扫描<笑>、这个，这个这个这个预约时间可以给你安排到一个礼拜之内，这这这就是差别。这
1: 个跟而而且这个西方嗯，西方国家都差不多。对，你说到的这种情况和美国、加拿大都是这样。你买的商业保险，你保额越高，嗯、那你的。待遇越好，可能你你的这个服务对,对你的服务越好。如果你是、嗯、你是买的很低的，或者你是靠政府的，那这种排队就排很久。嗯，这个他们实际上我觉得他们的体系是相近的，就是有差别，但是差别不不
0: 对你说的很对，他们先他们的是相通相近的，就是这一块我不是说夸夸中国啊，就是说我就是说这个不同点，就是包括。呃，那个，呃，学上学也是这样。其实中，中中国他中国所谓的我们中国说有中国特色的社会主义嘛，呃，咱也不是说什么方面都做得好啊，就是说至少这方面就是关于公共资源这方面确实是不一样的，就是本质上是有区别的。像。国外真的是西方，至少我所生活的德国是一分价钱一分货。刚才说的是，是是公有制保险和私有制保保保险的区别。它首先，他们国家就是德国，它它它确保全民医保，就是每个人都会享受到最基本的这个医医疗保护条条件跟这个待遇，但是。这中间私有的跟公有的差别可是非常大，有的时候是很明显的，包括还有一样什么的，就是教育，就是普通的人中学两就是小学两点就下课了，我不知道美国是几点下课，德国小学就是两点下课，呃两点有然后两点下课是。哦，我知道，我我我说完这句话，就是两点下课是公有制教育、公共教育资源完成，然后两点之后，你想再让孩子享享受教育资源的话，你就得自己掏钱了，自己去也是报各种各样的班，然后然后到各种有有要掏各种各样的钱。这个这个就是一分价钱一分货，真的是，呃，公司分的很，公共的和私有的分的很很清楚，啊，你说
1: ？实际上，呃，与我与我们到了这边哈，看到这些情况之后，特别是这次疫情，将很多问题就暴露在全世界面前，嗯，就是西方的医疗体系。我不说欧洲哈、啊，欧洲福利社会肯定比美国要好一些哈、啊，它的税也高。嗯、是美国呢，它的福利肯定是比欧美是要差的。然后就是讲这个医疗的问题，我们在国内的时候，我们也听到很多国内的朋友抱怨国内的医疗怎么怎么不好，服务态度怎么怎么不好，然后看病怎么怎么贵，对吗？嗯。呃。然后会说到什么呢？就是说很多人因为看出没钱看不起病，或者看得起病，然后家里又破产了等等。我们在国内是听到很多这种说法，所以我们国内的老百姓对医疗体系是有很多的意见的，对吗？嗯嗯。嗯呃，但是呢，不比不知道，你要比完之后你就不那么想了。你你想，如果你要比完之后，那我现在说句我自己的感受，国内的医疗。比美国的医疗，我觉得是要好的。为什么呢？如果你抛开所谓的什么最尖端、最先进的这些什么科研、科研的水平也好啊，药物研究也好，这毫无疑问，德国也好，美国也好，他们确实是做得很好，在一些尖端的一些项目上面哈、啊、做得很好啊。但是呢，对于对于老百姓来说，我就是要看普通的病嘛。但我看普通的病，如果按照美国这种方式，那更那更不是，就是说，你说因病致贫的、破产的，那那那更不得了。美国大量的人破产和这个医疗是有关系的，啊，所以我我现在在这里啊，说句说句良心话，国内的医疗是有很多很多问题，但是相比于美国来说，国内的医疗要更加的亲民。更加适合中国老百姓，特别是现在国内各种各样的社保啊、医保，现在慢慢的普及到普通的民众。我觉得得病的安全感，中国比美国要好太多了，啊，这是这是这个观念真的要纠正过来。所以你你不在这边体验，你怎么会知道，对吧？嗯嗯
0: ，确实我，我我。首先是我刚到德国，我这几年听说的少了。前几年我经常听到，就是有好有有好多中国人、嗯，听他们讲，他们得病了回国去看，<笑>说,说在德说在德国、哎、看反而挺麻烦，<边>而且还说不清楚。
1: 这边有几个问题，嗯，第一是看牙，嗯，超级贵。啊，嗯、然后呢，看病超级贵。对，如果要说在美国看美国，美国绝对是泯灭人性的，就是美国的医院。嗯，嗯因为但是呢，但是但是，糟糕的是，美国的医院给人的印象是服务态度超级好，你知道吧？嗯，就是你一进医院呢，哎呦，笑容啊，说话得体啊，环境很舒适啊，嗯，就像进到病宾一样。嗯、这个真的是这样，但是。上中国啊、哎，中国医院那就是人山人海，排长队，嗯、然后对吧？嗯、然后等着、嗯嗯、这样的，这这种感觉，嗯，哎，好像这个西方这些诊所很温馨，嗯，但是人家后面那个刀子要砍人，那可是一点都不手软。那个账单一寄来，<是的 S 2> 那不是讲吗？你住住病房，有可能你住一个晚上，给你寄一万美元的。单给你，那你什么费用都贵嘛，对不对？嗯、那这几千块的是太多了。你说，嗯、你说在一个一个医院住一晚，嗯、你说开个一千块钱的单给你，那都是最低最低的，随便三四千、五六千开给你。嗯、那你那你中你占照中国的多金，你怎么理解？我住在你这医院住一晚就要几千美元，你哪值这么多钱？对吗？但是但是全美国、嗯你去哪里看病，随便给你打个针，给你点药，你药可能你可以自己去药房买。但是只要他给你动手了，不管是化验也好啊，只要给你做，那更不要说做手术了。做手术那更不得了。所以，所以你看美国，他经常会有一些这个这个单据啦。嗯，就是你当时看他给你服务的特别好，然后呢，你感觉到宾至如归，然后你就回去看完之后把你送回去，对吧？嗯。但是你回家等着，两个月、三个月之后，那个账单飞过来的时候，那是每一个账单几十万美元的是习以为常的。比如说，你动个手术，给你个账单几十万美元，啊，所以我有一期专门谈这个，就是我我觉得啊，就是这个美国它的医疗体系绝对是一个非常严重的问题，而且在这个疫情面前，有可能这个医疗体系就成为一个巨大的障碍。就障碍着老百姓去跟这个疫情做斗争，因为你你根本你都不敢叫医生，嗯，那你只能在家扛，你扛不过就等死，这个东西太残忍了，对吧？你你所以所以回过头来说，这次疫情我觉得真的暴露太多的问题，嗯，啊，所以如果不是这么不是这个事情的话，我觉得我们我们老百姓对我们国内的医疗还有很多抱怨，那你抱怨。你去比比美国，对吧？你比比其他国家看，<对>那中国就好很多。我在国内看病，我就知道，嗯、你在网上预约一个账号，你就去，看完病拿药，该做手术做手术，对吧？你该有医保一报一报。嗯。我觉得，我觉得真的已经是一套很不错的体系了。嗯
0: ，我我我我我给你介绍一下那个德国的情况啊。德国是这样的，德国我自己。呃，我去，我去年年底刚住完院，呃，动动了一个手术，然后我我,我等过两天，我还会再动一个小很小很小的手手手术，然后我去年那个账单已经开过来了，那个账单当然中间整个手术有其他一些乱七八糟账单，印象最深刻的是其中有两个晚上，嗯、呃。还不是动手术那个晚上啊，就是躺那两个晚上，那两个晚上，就一个晚上，每一个晚上，一个晚上是两千多欧元，也还有一个晚上是将近两千欧元，就是就是这一个，就这两两个账单啊、嗯。但是还好，只是这些钱都是由保险公司来出了，但是你要知道，就是。我们在德国，我们每个月交的保险公给保险公司交的钱也是非常高的。你知道我一个月给保险公司交多少钱吗？嗯
1: ，
0: 我一个月给我我太太一个月给保险公司，呃，嗯，交呃，反正是。肯定是一千一千欧元以上。嗯，我的话，嗯，我都因为，我属于高管嘛，其实我不太方便说我的多少钱，但但但是但是就是说很高，就是这么说吧。哎、你的德国，我问一
1: 下啊，嗯，你你的你的家庭成员不是可以跟着你吗？在美国是这样，比<不>有一个人有工作这。公司买的话，可以把家里的一起买了
0: 。可以，就说假如我家里人只有我在工作，可以全部都在我的。嗯、你知道德国是，是就是是个很怎么说这个国家，就是太好，心太好了。就是呃，嗯、如果你你你越困难，政府给你的照顾越多。如果你你越、嗯、你。你你富有到一定程度，政府也管不着你了。就是这种，就是像我们这种就辛勤工作的，越那个啥的，就是这种上不上下不下的这种是政府是管的最严了。然后我，然后我刚接着刚才那个说完，就是假如说一家人只有我一个人工作，那所有的就是医疗保险、所有的家庭保险什么的，呃，福利都可以。挂在我的名名名名下，就是我出具的是一保险就可以是全全家的了。然后，但是我我我我太太也工作了，我太太也有工作，每天也是朝九晚晚晚五，所以说她也要独立的交交保险，叫呃这、呃、我们俩能选择的就是我们的、呃、孩子。是挂在谁的名下？这可我们可以选选择，嗯，但是嗯不能够，就是我们俩不能够再挂到另外一个人的名下，而且呃，就像德国你，你像我们有有工作之后，有单独有工作之后就很忙，就是都要交呃拿的税也要比一般人拿的税高。就是比我们单独一个人拿的税高。假如说我一个人只有一个人工作，全家人都没工作，那我可以拿到最低的税。就是而且我还有两个孩子，我还可以就是税可以交到非常，呃，最低档的那那一种，呃， oh. 但是我我父亲哦不就是我太太工也也有工作，我们俩。都不能拿那个最好的那种税税卡，必须是都要拿次次级好的。所以说我们两个交的税也非常高，我们两个就是基本上就是将近，呃将近一半都要，就是我俩呃税前收入的将近一半都要交税吧啊、呃、交税，就是这税里面。最大头就是刚才说的医疗保险，然后就是什么养老保险呀，呃，失业保险呐、啊，呃是，呃还有那个工资税啊，但就是这这几个
1: 大。就是你这你这百分之你这百分之五十是包含了这些项目嘛？对吧
0: ？呃，不不到百分之五十啊，不到百分之五十，因为还没到那个程度。啊呃、你如果<对>呃再。再进一步，就是如果再你我的税卡越高
1: ，就是比例越高嘛。不，不是<吧>
0: 不是。如果我的，比如说我是，呃呃单身汉，呃或者是呃就是再就是再进一个税卡的话，就是拿一半了，就是去掉一半，直接就
1: 是这一半里面是包括你刚才讲的失业保险啊、啊对医疗保险啊
0: ，就对对，全全你还好了。
1: 我觉得我我觉得还好了。实际上，美国的保险，一个家庭，很多家庭都是在一万到两万之间要交的啊，所以也
0: 不低。你你,你要知道，就是我说那个那那一半那一半里面包含了，就是那里面的，比如说啊，我举个例子，比如说你要交。五千就是你，你交我刚才说的这些所有的税里面，包括五千欧、五千欧元的医疗保险是吧？这医疗保险，这是这是公司帮你交的，你你不是交完各种税之后，假如你剩的，呃，你剩的税后的。你工资是两千欧元吧？你这两千欧元里面还要再交五千五百欧欧元，就每人交一半。是是对对，就是刚。是保险？呃，是保保保险，就是每人交一半、哦、这个保险要每人交一半、哦就是那你，你你你的税后,后保，你的税后保，你的税后工资里面还要再，在这里面再交一半儿，这你知道吧？这就是钱上是里外里，这就是乘以二了、啊。所以说，你每个月你和公司一块交给保险公司的钱并不少。如果你自己把这些，有时候我常常想，你自己把这个钱存起来，存到最后，我估计也是不小的一笔钱，可能也够够你用了。但是，这种东西它是一个概率问题。我在德国，我给我可以给你的听友跟我的听友也都讲一个真实的故事，就是我一我在，好像是、嗯，就是绝对真实的，我百分之百保证真实的啊，是我。二零一五年的时候，好像是，呃，大约是二零一五年、一五年、一六年那时候，就那两年的时候，我在，我有一个，呃，我找了一个学生工，就是帮我开开车。这个学生工，他在柏林的一所大学里面上学，呃，不是，不是柏林的一所大学，是柏林附近的一所大学里面上学。他得了癌症，得了癌症之后，他是学生。你想，他学生也在德国，学生也是也是要交医疗保险的。你你是就刚才说了嘛，你只要有正常的、嗯合法的拘留，你就必须在德国是必须有就全民保保险嘛。然后他他他就是按学生保险，就每个月交的不是很高嘛。我不知道那个那两年应该是还不到一百欧元吧一个月。然后他得了癌症之后。他就真的是保险公司给他全部给他出了把这个钱，而且他他连着治了半年，治好治好了，治好了之后他他中间回了趟国，回了趟国他又复发了，复发了之后他回来再接着治，然后人家又接着给他治，又是全保险公司全部给他出这个钱，他又又治好了。嗯，然后他到他他见到我的时候已经是第二次治好，然后我还请他在嗯那个请他让他帮我开车嘛，然后请他在那个呃车在我们去接机，然后见我们国内大领导过来，然后我再请他在机场吃了个饭什么的，他他让他给我讲了他的故、嗯、他的事儿。就是就是他像他这种，他学生这种时候，他每个月只用交几十块钱的话，他中间治了一次，等于两次治了两次癌症，那对他来说是很划算了。那这绝对是很划算，这要知道在中国的话，可能很难做做到，因为中国可能除了要要讲一些。道理讲讲一些法律法规，还要讲人情世故，可能人情世故上就过不去。人家医，人家医生，人家那个保险公司看，我给你出这钱出这么多，人家可能不愿意出。但是在德国的话，那就是只要条款写到这儿，那就按这个条款去去去去办，就这样做。这是这是我我遇到的，我我遇到的一个。嗯、呃，就是刚才一直在讲另外一个一个方面的事儿嘛，这是讲相反的，就是对对于患者来说有益的一,一件事儿，就是能占便宜的，嗯、能能占保险公司便宜的一件嗯，那个
1: 、对对，你说的这种情况肯定是有，就这保险这个行业几百年来哈、啊，这些这些人家已经很成熟了。我我刚才讲。一个大概率的比较，大就是面上的比较吧，就是说讲到这个美国医保险啊，这个从某个角度已经是美国一个特别大的问题。当接下来通过这种疫情之后，会不会有什么改变，我们都不知道。呃、现在呃，我们现在这边的情况呢，就是啊。呃可能很多的州都已经封闭了，就是大家都是待在家里，可能待多久不知道。那我现在感觉，不德国怎么样，因为美国呢，我感觉就大家都是居家隔离。现在就，就外面的那些公共娱乐相关的餐厅啊什么的，这个电影院就都关门了。现在只有油站、超市、药店啊这一类的必须得还开着。那我现在感觉。如果是美国能够大力度的来做这种居家隔离的话呢，呃，情况呢又会比当初想的可能不会糟到那个程度。但关键是在哪里啊？关键就是在这边的老百姓能不能配合？就是是不是能真的？你看有些什么迈阿密啊、新奥尔良啊或者纽约啊，我看有些地方还有聚会呀、啊，还有各种夜夜生活什么的。嗯。如果是大家能够配合做的话呢，有那么三个星期，我估计情况会有一阵好转。啊，我不知道德国怎么样。嗯
0: ，我我是这样啊，我觉得就是刚才啊，就是沿着咱们俩说那个呃话题去往下说的话，我觉得这次疫情。呃，之所以说这次疫情影响力非常大，甚至于超过了二战，它的意义是在于它有可能颠覆大家对东方跟西方价值观的一些重新的一些思考，然后，包括就是咱俩刚才讨论到的一些问题的看法，因为就是重新去思考一些呃问题。这这个这个东西影响可能是更深远的，因为这有两种可能，一种可能是对的，就是，呃，就是我们就是东方跟西方的这种价值观呀、思考问题的方法呀，可能就需要大家调整一下了，呃，不更会调整一下，会更有利于整个全球的发展，也有可能就是说人家西方这是对的。这样调整完之后，对整个全球发展会更混乱。有什么呢？嗯，这这个我们不能在节目里面说的太多，说的太多这节目肯定上不了架了。然后那个那、这个，就是说有些可能是不该调的。但是不管怎么说吧，反正听友都理解我们说的意思，就是说，就是我们在这儿，呃，很难说现在是就是。东方、西方，或者是哪个点、哪个点、哪个部分、哪个部分是正确的，哪个部分是错误的，哪个部分是应该调的？但是这次是疫情所带来的，它它其实是一个激发点，它尤其它会引起一系列我们包括我们刚才呃谈到的呃这关于这个这个其他问题、其他一些生活中的问题的一些思考，重新思考可能会。带台来，的带来大家对东西方这种思维方式、这种呃呃这种社会的运作模式的重新思考，这种模这种调整不知道是对是错，但是这个调整必然会发生。我觉得这次通过这次疫情，肯定会发生这种大家，因为大家，因为现在说实话，你像西方现在明摆着，他说很多事儿也不是像以前的那么的，呃，就是理直气壮，呃。政治就是呃做的说的非常的硬了，现在有些他也不敢说那么死，也发现他有些搞问题搞不定，发现中确实中国搞定了。已经搞定了，事情摆在那儿，但有可能中国有可能啊，也有可能，我觉得中国也要谨防第二次发生，也有可能第二次发生什么，当然那是以后的事了。但是目前来看，中国那确实有些事儿搞定了，你现在没搞定，呃、那那像这样这,这，而这个影响又是对现在全球的股股市啊，包括金融危机啊什么各方面最。对整个全球带来最非常深刻的一次影响，那不得不引起大家对很多问题的重新思考。那这次改变是必然会发生的。那么，我觉得这次就是到了一次，可能就是到了一次大家对全球的这种思维方式，这是不东西社会的运作模式的重新思考的时候了。那这个变局。究竟是好是坏不知道，对谁好对谁坏我也说不准。但是我能，我们能预计到这个改变是肯定会到到来的
1: 。因为现在的情况啊，我我我接着你的话说一下我的理解啊。因为现在这个时代呢，这个世界已经完全透明了，就是不管说你现在打开手机，你看到的。这个信息啊，不管是国内的媒体、国外的媒体，实际上大家都能看得到，啊，你各种方式都能看得到吧？不管直接还是间接，你都能看得到。那看得到的结果呢，就是什么呢？就是说，呃，整个过程当中的这个做法，各个国家的做法、啊，大家能够感受啊，这个过程是怎么走过来的。最后呢，这次疫情呢，就是全世界的一个闯关。过程就是我们说闯关游戏嘛，我我有节目就讲了，他、呃、就是个闯关，闯、嗯、关呢，谁先闯对吧？我们中国先闯了这个关，接着其他国家原来以为他们可以不用，结果发现没有谁逃脱逃脱得掉，不管大国家小国家，东方西方南方北方，通通要经过这个考验，就要闯这个关，那这个闯关之后一定会有个成绩出来的。你像打游戏，你打完之后你不有个成绩出来嘛，对吧？对。那这个成。绩。摆在面前，全世界都看得到。那这个时候，你刚才说的，你凭什么要大家思考？就凭这一次的疫情的闯关，嗯、这是最直接的。这个<对>这个，这个、你说你不能再造假吧？对吧？对你你最后死多少人？当然，有些国家也可能还造假，比如说我就没死这么多人，对吧？我也我也没这么多人感染，我就那么几百例，我就死那么几十个人，他可以这么讲，但是这个这个是包不住的，因为、嗯。这个现在这种舆论和媒体透明的情况之下，嗯、对，那你你要是太假了，人家肯定、嗯、对吧？你说美国有有一个阶段所爆出的这个案例，这大家就不相信嘛，嗯、连美国的朝野都不相信你公布的这个东西，嗯、对吧？对所以这个闯关的结果一定会。让这些国家，比如说原来我们说的西方国家，这个时候你不得不思考，对吧？这就人类的一次大考。这次大考之后，你交什么答卷，嗯、直接和你的社会制度、和你的治理能力、领导人的水平以及国民的素质，实际上都是一个综合的考验。对。所以这一次之后，我觉得中国人对西方的看法会有很大的改变，以及西方人对中中国的看法。也会有很大的改变，啊，嗯、这就是说，时势造英雄还是英雄造时势，反正总是相辅相成的。这一次的这个事件，实在来得太大太突然，啊，所以，这个这个成绩交出来会很真实，啊，就是哪一个社会怎么样，管理能力各方面的应对能力，对老百姓的负责，种种这一切真的就是太鲜明了。所以，我觉得确实世界会因此而变得更加清醒。嗯。
0: 好，那我们今天这一期节目就以这个为结束点吧。就是我们得出的结论就是，我们期待，我们不说期待，我们就是，呃，我们会继续坚持做节目做下去，然后，呃，伴随这一次变化的发生。
1: 嗯嗯，是好，我们都关注。那有些时候，呃，有机会我们可以，呃，继续来聊一些相关的一些话题或者其他方面。嗯，对。这种，呃，这种跨距离的这种，这种合作，我觉得也挺有意义。所以非常感谢啊，我们有机会啊，一起来聊节目。嗯，谢谢啊。行，谢谢你，鸟鸟叔
0: ，谢谢鸟叔。好，好，那行，那再见啊，再见啊，拜